0: Bienvenidos, eh, querida teleaudiencia, queridos amigos y amigas del diario La Prensa. Este es el podcast Página 2, podcast noticioso de esta casa editorial La Prensa. Soy Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión de este diario. Y en esta ocasión eh, estamos acompañados con el privilegio de contar con la periodista y también abogada Hereida Prieto, que nos va a explicar el tema del hospital modular, cómo, cómo ha sido esta, esta licitación, esta construcción, toda esta controversia. Eh, Hereida, te, te rogaría que quizás nos expliques eh, cómo es este asunto del hospital modular.
1: Hola, Rodrigo, muchísimas gracias. Eh, bueno, en efecto, eh, que Panamá quedó frente a una pandemia, se necesitaba tomar acciones inmediatas para poder controlar. Eh, la situación en Panamá, ya se estaban dando los primeros casos, el primer caso registrado fue el 9 de marzo, eh, pocos días después eh, ya se estaba hablando de eh, tanto medidas eh, para el lado del sector eh, comercial como el lado de salud, o sea, que tenían que compaginarse. Entonces, sale a la luz que tenían que tomar una solución rápida, y estaban hablando de la construcción de un hospital modular. Pocos días después de que se reportara el primer caso en Panamá, el 9 de marzo, llega una propuesta de, eh, la empresa, eh, de una empresa china eh, al gobierno, ofreciendo eh, una donación de unas estructuras eh, para poder dar esa eh, atención inmediata a estos pacientes, que se estaban registrando aquí en Panamá. La empresa China Construction America, subsidiaria de eh, no solamente de la empresa que edificó el nuevo centro de convenciones Amador, sino que construyó en tan solo 10 días dos hospitales modulares de mil camas en Wuhan, China, que es el, eh, conocido como el epicentro de la pandemia. Eh, cuando eh, se llega con esta, esta donación, se le pide a la empresa... Eh, de acuerdo a las informaciones que mantenemos, que eh, realizara un estudio que enviara su propuesta por escrito. El 13 de marzo eh, ya estaríamos hablando de que llega esta donación. Al día siguiente, el sábado 14, el ministro Rafael Sabonge eh, mantiene una reunión con varios miembros eh, de salud viendo la situación. Eh, las proyecciones de cuántos pacientes se iban a tener, eh, y se decide entonces que ya tenían que armar un plan. Justo ese día, saliendo de esa reunión, el señor Sabonge llama a tres empresas para que participen eh, presentando sus ofertas: eh, TKL Import Export, eh, la empresa eh, VA Project eh, y SmartVic Centroamérica. El ministro eh, ya nos había confirmado que estas tres empresas habían tenido comunicaciones previas con él, pero principalmente es Maric que había ofrecido estos eh, módulos al MoB. Eh, cuando él le pide a estas empresas que armen su propuesta rápidamente, eh, la tienen en dos días. O sea, el lunes 16... Ya el señor ministro de Obras Públicas tenía en sus manos las tres propuestas de estas tres empresas. Curiosamente, el presidente Laurentino Cortizo, en una cadena nacional, hablando de las medidas que estaría asumiendo el gobierno para contrarrestar la situación, anuncia que estaba ordenando al ministro de Obras Públicas iniciar con la construcción de un hospital. Eh, para 100 camas, para atender a estos eh, pacientes, eh, los primeros pacientes que teníamos en el país. Pero recordemos el dato anterior, ya el 16 de marzo, o sea, dos días antes de este anuncio ya se tenía, no solamente la cotización de las empresas, sino que se tenía ya eh, la empresa ganadora. Porque eh, las otras dos empresas competidoras de SmartBeat VA eh, Project y TAKL eh, no, no se dedican a la construcción de modulares. Ellas serían como intermediarias, eh, ya que eh, por los documentos que podemos observar en Panamá Compra, eh, ellas se unirían a otras empresas para poder suministrar estos módulos, eh, los cuales no iban a llegar en el tiempo de, eh, preciso para completar 30 días que se estaba pidiendo la construcción del hospital. Entonces, aquí surgen eh, ciertas inquietudes porque estaríamos eh, no solamente viendo que ya se tenía, no solamente eh, la conciliación de estas empresas, sino la empresa ya ganadora, sino que se hizo ver que se estaba haciendo todo un proceso, se, se estaba iniciando eh, con esto de, la, eh, de las reuniones para ver cuándo se podía iniciar con este hospital. Eh, estos fueron los puntos que eh, dan la partida para esta investigación, eh, que por cierto, al inicio fue muy difícil porque el Ministerio de Obras Públicas no subía ningún documento eh, a Compras, entonces eh, se desconocía cómo era el contrato, las especificaciones técnicas, en qué eh, se había fundamentado eh, el informe técnico para poder eh, solicitar eh, la construcción de este hospital. Es más... ¿Cuáles
0: fueron tus hallazgos Hereda? ¿Cuáles fueron los hallazgos de la investigación? Porque siento que tú has sido muy minuciosa explicando eh, el, el devenir, la evolución del, del, del tema y bueno, parece que hubo alguna irregularidad al principio, eh, quizás eh, el tema de fechas, pero ¿qué, qué, qué hallazgos eh, encontraron ustedes en la unidad investigativa de la prensa cuando, cuando le, le pusieron la lupa a este asunto?
1: Eh, justamente empezamos a conocer eh, sobre estas construcciones eh, con modulares en el país, cómo se desarrollaban esta empresa, Smartrix Centroamérica, cuántos eh, eh, contratos había adquirido aquí en Panamá, eh, en las empresas competidoras, o sea, comenzamos a ver, ¿no? Eh, tenemos que comprender eh, este tipo de negocios eh, y cómo se desarrolla en el país, qué tan nuevo era, eh, y qué tanto lo estaba contratando el Estado. En efecto, eh, vimos eh, varias licitaciones eh, o contrataciones directas también, en algunos casos, eh, que eh, eh, pues, dirigían a este tipo de, eh, de, de construcciones con modulares. Entonces, consultamos a empresas eh, dedicadas a este negocio de estructuras modulares y ellos eh, ya habían analizado. Eh, eh, el, el, la, o sea, habían utilizado la misma cotización que había hecho la empresa SmartVic al gobierno y ellos, como se dedican a este negocio, también hicieron los cálculos eh, de suma y resta, por llamarla de alguna manera, eh, para eh, ver el margen de dinero que estaríamos hablando. Y estas empresas eh, coincidieron en que se estaría hablando de un eh, posibles software de de varios millones de dólares en la construcción del hospital modular, cuyo precio en este momento ni siquiera está definido, eh, porque ya estamos hablando que va eh, ya a los 12 millones de dólares. Solamente en la construcción son 6.9 millones eh, y se está hablando de otros 4 millones más para su equipamiento. Entonces, estas empresas hicieron un análisis verificando precios y valoran que... Eh, esta, esta construcción, sin el equipo médico ni aire acondicionado, estaría por los 2.1 millones de dólares. Y eso que le estaban sumando un margen alto a la ganancia en tiempo de pandemia, porque eh, muchos aseguran que, bueno, de repente vamos a aumentar los costos por este tipo eh, de servicios, ya que estamos en crisis, ¿no? Por allí empezamos. Eh, ingenieros y arquitectos eh, también eh, comenzaron a analizar la cotización entregada por SmartBit y hablan de muchísimos millones menos. Eh, o sea que estamos hab hablando de diferencias abismales. Es más, eh, SmartBit, eh, la empresa responsable de la construcción del hospital, cobrará por, solamente por el sistema de alarmas contra incendios 157 mil dólares. Pero fuentes especializadas en estas materias, consultadas por este medio, calcularon que ese trabajo no supera eh, un costo de 42 mil dólares. Estamos hablando eh, de una diferencia de 115 mil dólares, ¿no? Y por allí se fueron eh, sumando eh, los varios miles de millones de dólares y después llegamos a millones de dólares en la diferencia de, estos, eh, de estas empresas encargadas de hacer este tipo de trabajo eh, versus a lo que se entregó, ¿no? Por allí eh, fueron las prime los primeros hallazgos. Eh, también Hereda, tu, encontramos...
0: investigación, perdona, Hereda, tu investigación señala entonces un curso que demuestra que los módulos no eran nuevos, que los módulos, digamos, habían tenido un uso previo. ¿Cómo, cómo pudiste comprobar esto?
1: Ok, nos fuimos a investigar eh, las importaciones de la empresa SmartVic, eh, y detectamos que en 2019, año previo a lo que estamos viviendo actualmente, la empresa eh, había hecho importación, eh, dos provenientes de China y dos provenientes de Costa Rica. Las que llegaron de Costa Rica, estamos hablando de 160 módulos, eh, colocaban en aduanas el nombre de la empresa supuestamente consignante eh, la proveedora de estos eh, módulos, eh, pero, por eh, ejemplo, en hablar, Costa Rica no es tan fácil como en Panamá entrar al registro público y conseguir eh, quiénes son los los directores. Es eh, muy diferente en Costa Rica, eh, no es tan fácil como es en Panamá. Así que eh, tomó también su tiempo, eh, lo más rápido que pudimos, de eh, tratar de contactar a este supuesto proveedor. Eh, cuando eh, logramos entrevistarlo, eh, la empresa Inversiones Frejín eh, eh, nos comenta que ellos solamente brindaron el servicio de transporte, de carga. Un ejemplo, eh, eh, aquí conocemos las mulas, ¿no? Eh, bueno, ellos tenían que transportar este equipo a Panamá, en dos fechas, fue el 16 y el 26 de abril del 2019. Eh, solamente brindaron ese servicio y les preocupó que su nombre apareciera como proveedor de eh, los módulos. Eh, este contratista nos confirmó que en efecto, cuando ellos fueron a buscar los módulos, eh, a la empresa que realmente eh, vendió los, los módulos, estos eran utilizados en campamentos. Eh, en investigación previa de nosotros, habíamos dado que se utilizaban como dormitorios, depósitos, eh, eh, oficina eh, y comedor de los trabajadores de un puerto estatal que estaban construyendo en Costa Rica y que terminó en febrero de 2019. Poco después empezó la venta de todos los equipos que tenía esta empresa, ya que eh, el gobierno no les cobró por la importación de maquinarias y eh, de estos módulos, eh, al introducirlos a Costa Rica, porque eh, igualando a las leyes panameñas, cuando se da una obra estatal, también se les exonera sobre el, el impuesto de importación. Esta empresa, eh, llamada Van Or, una empresa holandesa, tenía eh, dos opciones, o introducir esos equipos a Costa Rica y tenía que pagar el, el impuesto de importación o venderlo al exterior, y en efecto así lo hizo. Entonces, eh, allí es donde se da la venta de estos equipos. Eh, nosotros eh, recorrimos el lugar. O sea,
0: perdón, era en, o sea que los equipos tenían, por lo menos, los módulos, tenían por lo menos cuatro o cinco años eh, de haber sido construidos.
1: Sí, porque, porque el, el, la obra inició en el 2015, en enero del 2015, en Costa Rica. Eh, previamente o sea, que ya... a enero
0: del 2020 ya eran cinco años.
1: Exacto. Y eso que previamente ellos empezaron a importar sus equipos, estos módulos, eh, para instalarse ¿no? en el lugar e iniciar de inmediato en enero. Eh, y el lugar, eh, como ya le dije, era un, un puerto, una terminal eh, portuaria. Estamos hablando de que estábamos en, una, estábamos en un ambiente eh, salino totalmente. Eh, la, Tuvimos acceso a algunas fotos eh, y pudimos observar eh, la condición en que se encontraban estos módulos. El techo eh, se veía oxidado, eh, el piso en algunos casos no estaba eh, muy bien. Eh, hicimos una investigación aquí en Panamá eh, y personas que trabajaron eh, para justamente acomodar este, estos módulos para para trabajo de chapistería, eh, nos indica que fueron jornadas muy duras de tres, eh, de tres turnos para poder cumplir con la fecha de entrega de los módulos aquí en Panamá. Eh, tuvieron que hacer eh, arreglos en los techos, en las bases de las mismas estructuras porque estaban muy, muy oxidadas. Eh, en algunos casos los pisos estaban muy dañados, tuvieron también que hacer arreglos. Eh, y, bueno, un trabajo de pintura que se le hizo bastante grande. Eh, personal médico que eh, llega a este hospital modular nos ha informado que el olor a pintura era demasiado fuerte. Es eh, eh, lo que por ahora nos, nos, nos han informado de, lo, de la condición de un hospital que se entregó el 16 de abril, pero a la fecha eh, no está en uso. Eh, y supuestamente es para la atención de estos pacientes, ¿no? Entonces, aquí vemos varios aspectos. Se tenía eh, un ofrecimiento de una donación eh, por una empresa eh, subsidiaria de otra que tiene experiencia en armado rápido de hospitales justamente para COVID. Eh, sabe eh, las limitaciones, que, eh, los espacios que debe tener eh, entre camas, o sea, ya es una empresa experimentada, estábamos hablando de más de 1.500 camas, eh, un espacio para más de 1.500 camas eh, que se tendrían, eh, pero bueno, al final el gobierno decidió hacer eh, el hospital y eh, al final también se va a estar es, eh, contratando, entre comillas, a los eh, hoteles hospitales, como se les ha llamado, ya que no, tampoco es que los, estos hoteles... Eh, estaban dando su servicio gratis, porque ya el Ministerio de la Presidencia nos confirmó que van a honrar eh, eh, su compromiso y, y, y todo lo que ha implicado tener a estos pacientes en estos hoteles.
0: Hereda, eh, el lunes 25 uh -huh. de mayo, el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, eh, hizo una conferencia de prensa en la que presentó un certificado de la empresa diciendo que que los módulos eran eh, de primera calidad, que bueno, esta investigación que estaba haciendo el procurador de la administración Rigoberto González, que él la había contestado, que eh, la donación china había sido posterior al, al lanzamiento del hospital modular. Eh, en fin, una serie de, de, de atribuciones y, y afirmaciones que tú conoces perfectamente. ¿Qué, qué respondes a, de, de lo que el ministro Sabonje presentó?
1: Bueno, principalmente nos llama la atención eh, algunos puntos. Eh, primero, eh, él confirma de que el MOP pidió eh, materiales nuevos, eh, como en efecto, eh, toda obra estatal, eh, si no lo dice lo, eh, lo contrario en un contrato, deben ser todos los bienes y servicios que obtenga el, el Estado, debe ser de primera calidad. Eh, con respecto a los bienes, tienen que ser nuevos. Entonces nos llama la atención justamente eh, la frase que, que, que él menciona eh, y que voy a mencionar la cita exacta de que la empresa SmartBee eh, contratada para la construcción eh, del hospital comunicaba que en el caso puntual del hospital solidario certificamos que todos los componentes utilizados para armar el proyecto pasaron por nuestro proceso de manufactura y control de calidad tanto local como internacional, para ser integrado en estructuras modulares de primer uso. Eh, allí no nos han dicho absolutamente nada, eh, no nos contestaron a la pregunta que desde el jueves pasado se le hizo a, no solamente al ministro Rafael Sabonge, sino a la propia empresa SmartVic sobre si los módulos utilizados eh, para la construcción del hospital eran nuevos o usados. A la fecha de hoy todavía eh, no, no la han respondido. Eh, supuestamente este jueves el, el ministro nos va a atender, que dice que va a responder a, toda nuestra, a todas nuestras preguntas, pero eh, lo que sí queda claro es que en esa conferencia del día de ayer no se dijo si eran nuevo, nuevos o usados estos módulos, que eh, es muy preocupante. También eh, nos llamó muchísimo la atención eh, el tema de las fechas, eh, que mencionaba el ministro porque eh, justamente eh, hablaba, primero dijo que el 24 de marzo era que habían recibido la propuesta que coincide con la fecha en que eh, nosotros, eh, la prensa, mencionamos que eh, fue entregado el documento de 50 páginas eh, explicativo y detallado de cómo sería este hospital de nivel 1 que estaba eh, donando eh, la empresa en la empresa china, CSA, eh, y posteriormente habló del de 26 de marzo, o sea que eh, no coincidían las fechas. También indicó que el, para el 20 de marzo, eh, 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 perdón, que el 18 de marzo había iniciado la construcción del hospital que duró 28 días. Si hacemos las cuentas, no aparece así, pero reportes periodísticos y hasta un propio tuit del presidente eh, el Laurentino Cortizo, se observa claramente que el 20 de marzo fue que inició la construcción del hospital modular. Eh, hay muchos puntos allí que, que podríamos eh, mirar eh, sobre las inconsistencias de lo que se ha mencionado eh, sobre la construcción de este hospital. Es más, hay muchos contratos que ni siquiera están en Panamá Compra. Eh, y nos gustaría muchísimo que, que la subiera, un ejemplo, eh, de cuánto al final estamos hablando del equipo eh, que va a requerir este hospital, cuánto ha costado y qué, y qué empresas fueron las beneficiadas. O sea, hay muchas cosas eh, que todavía eh, tendríamos que analizar en, en este proyecto. Eh, y también, eh, un ejemplo, eh, averiguando un poco más, el ministro Rafael Saúdez, él eh, estaba, eh, ¿cómo decirlo? Él estaba en sociedad eh, con el presidente de PAP Project eh, International en una sociedad anónima, el señor Jaime Ventura. Él actualmente es directivo de MiBus, de la empresa MiBus, al igual que el ministro Sabonje. Eh, y eh, el hijo de este, de Jaime Ventura, es socio en una sociedad con el ministro actualmente, eh, y también con el ministro eh, Rojas Pardini. O sea que estamos hablando de que ya eh, también se está viendo un vínculo, ¿no?, del de ministro con, un, con otra de las empresas eh, que invitó a que participara y que sabía que no se dedica a, eh, a los trabajos estos con módulos, a las estructuras modulares, a la construcción. Eh, Creída, igual... ¿Qué
0: lecciones aprendidas, uh -huh. perdona, que...? Te, que, que que te interrumpa una narración tan intensa y tan fascinante. Pero ¿qué, ¿Qué lecciones aprendidas te dice esto de, de, de lo que ha sido esta situación en tiempos de pandemia? ¿Qué, qué crees que pasó?
1: Eh, bueno, la verdad es que nos preocupa muchísimo, porque justamente en un momento en que se debe no solamente sentir esa solidaridad en ayuda humanitaria, eh, porque muchas personas eh, en realidad necesitan de, de esa ayuda del gobierno, muchos han quedado sin, sin empleo, otros no pueden salir, eh, lo que tenían un trabajo independiente, eh, y lo que vemos es que muchos o algunos se han aprovechado de la situación eh, para hacer algún negocio que al final va en detrimento del Estado, que al final va en detrimento de todos nosotros, porque todos pagamos impuestos, eh, y de un país, de un país que necesita, necesita del apoyo de todos para echar para adelante, porque no estamos solos, nos están viendo. Muy triste ver los reportes eh, internacionales sobre eh, situaciones, eh, denuncias de actos de corrupción que se puedan estar viviendo aquí en Panamá, eh, en tiempo de pandemia. Es muy, muy lamentable. Y peor aún, ahora estamos viendo los ataques eh, eh, a nosotros como periodistas solamente eh, por dar a conocer lo que está pasando con las contrataciones. Eh, estamos volviendo a tiempos bastante difíciles que teníamos los periodistas, eh, que cada vez que publicábamos una noticia, alguna investigación, eh, se activaban las redes sociales atacando. Eh, tanto al medio como al periodista y la verdad es que es muy muy lamentable lo que se espera es la solidaridad de todos porque eh, todos tenemos que seguir el mismo norte que es el bien común y como decía el procurador de el procurador Ulloa, Eduardo Ulloa eh, la, la vacuna que tiene el Estado para contrarrestar la corrupción es que el funcionario entregue información eh, que se, se está pidiendo de manera inmediata, concisa, precisa y completa. Y justamente eso es lo que estamos buscando, que se entregue la información completa, porque todos tenemos derecho a saber cómo se están manejando el fondo, eh, los fondos públicos.
0: Hereda, has hecho una investigación espectacular, como siempre. Gracias, y creo que, que es muy importante que los lectores, que la audiencia la sigan en la prensa, en el diario La Prensa y en prensa.com. Eh, por supuesto, le pueden dar mucho más seguimiento a los acontecimientos en los días venideros. Y siguiendo, por supuesto, el trabajo de Hereda Prieto, una extraordinaria periodista que es un honor compartir Gracias. con ella en la redacción. Este es el podcast Página 2. Soy Rodrigo Noriega, consejero editorial y editor de opinión de la prensa. Nuestro superproductor, Miguel López. Hasta la próxima.